1: secreto de Don Herminio Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Cuando tomé la decisión de estudiar la carrera de Derecho lo hice pensando en encontrar trabajo en alguna empresa donde solamente hiciera contratos donde solamente me encargara de hacerlos cumplir Sinceramente, no quería litigar, no quería tampoco llegar a ser juez eso de tener tanta responsabilidad sobre mis hombros nunca me ha llamado la atención. Escogí una carrera que yo consideraba aburrida porque mi vida es aburrida. Elegí sumergirme en un montón de libros y leyes para no sumarme al mundo real. Era tan cuadrado mi forma de pensar que la posibilidad de que Dios existiera no cabía en mi mente. Si no hay pruebas tactibles para mí es un mito. Eso era lo que yo decía. Fue por allá del año de 1995 cuando entré a trabajar en una notaría pública. Para quienes no son de México, las notarías son las famosas corredurías públicas o firmas de escribanos. Prácticamente se encargan de dar fe y legalidad a los actos que las personas realizan y que necesitan el soporte del Estado. Conservan y resguardan todo tipo de información, documentos e incluso si se necesita pueden tener acceso a grandes fortunas. El poder que pueden llegar a tener algunos notarios es tal que en ocasiones se prestan para actos de mala fe. No era el caso de mi jefe, pero me tocó estar muy cerca con alguien que sí lo hizo. Una mañana, el licenciado Choa nos llamó a una reunión y al parecer había ocurrido algo grave. Nunca nos llamaban a todos y generalmente las cosas importantes las veía con su hijo y una abogada que fungía como su mano derecha. De hecho, la última vez que estuvimos todos reunidos en su privado, era para avisarnos que posiblemente se retiraría por problemas de salud. Afortunadamente, se pudo recuperar y lo pudimos tener con nosotros por mal tiempo. Bueno, al menos para mí fue la salvación. Lo reuní aquí para avisarles que don Herminio Casares acaba de ser hospitalizado. Al parecer tuvo una caída mientras bajaba de su habitación y su problemas de gravedad. Para los que tienen más tiempo conmigo saben lo que eso significa. Es momento de comenzar el proceso. Andrea me dice que todo está firmado pero necesitamos hacer el inventario de sus bienes y sus documentos. Me he comunicado hoy con su médico y me dice que a pesar de la gravedad el viejo es fuerte. Así que seguramente podrá regresar a su casa en un lapso de 15 días. El decir que tenemos esas dos semanas para hacer lo que haga falta... Es nuestro cliente más antiguo y no podemos fallarle. Guillermo y Andrea se van a encargar de asignar las funciones. Quien sea que le toque hacer la visita, no se preocupe. Mi teléfono va a estar encendido día y noche durante esos 15 días. Si bien no era de los más viejos, tampoco era de los nuevos. Aún así no conocía a tal don Herminio. Noté que varios tomaron la noticia como algo malo y lo notaba por ejemplo en la cara de Mari la secretaria. Ella tenía más de 20 años trabajando ahí y conocía la perfección a cada uno de los casos que ellos llevaban. Especialmente los más grandes o antiguos. Ella era como una enciclopedia viviente cuando de los clientes se trataba. Sabía que esto pasaría antes de mi jubilación, expresó Mari con un tono de hartazgo. ¿Quién el don Herminio? Pregunté. ¿Cinco años aquí no sabes quién el don Herminio? Pues no. No me ha tocado llevar nada de él. De vez en cuando deberías poner más atención al trabajo y dejar de estar escuchando tu música esa. Tranquila, Mari. Solamente es una pregunta. Perdóname, hijo. Es que ahorita nos van a poner a correr a todos y la verdad es que no quiero que ese hombre se vaya a morir antes de que tengamos todo al corriente. Me dijo y se metió al baño frotándose las manos de nervios. Si bien aquel tema me causaba curiosidad no tanto como para preocuparme, regresé a mi escritorio y me dediqué a hacer únicamente lo que a mí me tocaba, hasta que de pronto el hijo del licenciado me mandó a llamar a la oficina. «Paco, estuvimos hablando André y yo y consideramos que eres el adecuado para hacer el trabajo en la casa de don Herminio», me dijo Guillermo. Tu experiencia en juzgados te hace idóneo para revisar papeles y e encontrar lagunas legales que no se hayan resuelto. Teníamos pensado en mandarte acompañado, pero conociendo a don Herminio no va a aceptar a más de una persona extraña en su casa. No entiendo bien. Tengo que ir a trabajar a su casa. Sí, contestó Andrea. Te voy a explicar. Don Herminio nunca tuvo hijos y su esposa murió hace muchos años. Juntos hicieron una fortuna y fueron adquiriendo propiedades o e invirtiendo en negocios que son los que ha mantenido a don Herminio viviendo como vive. Él decidió que su herencia fuera donada a ciertas asociaciones que su esposa apoyaba, pero no de manera inmediata. Quiere que las propiedades se vayan entregando poco a poco y que todos los bienes materiales sean inventariados y cuantificados. Quiere que se haga un archivo de todos los papeles y que se revisen si ha faltado alguna contribución por cubrir. No te preocupes por la parte contable y de impuestos, eso lo voy a ver yo con su contador. Únicamente vas a hacer una lista de todo lo que tenga de valor en la casa. En esa carpeta da una lista de cosas que son cuantificables. Confiamos en ti no te preocupes por los viáticos. Saliendo, Mari te da el cheque y con eso se cubren los gastos de 15 días. Más un extra para traslados y médico en caso de que lo necesites. Intervino apresurado Guillermo. Pero, ¿cómo llego? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Realmente no me dice mucho. Mañana a las 6 pasa Diego por ti. Él te va a llevar y te presentará con Guzmán, el cuidador de don Herminio. Ahí él te va a explicar absolutamente todo. Eso sí. Don Herminio tiene muchas reglas, respétalas todas aunque él no esté y no hagas más de lo que se te pide. Por eso te mandamos a ti, mi papá te va a contestar en el momento que lo necesites. Solo asegúrate de que se lo llamas a él sea por algo de vida o muerte, Por cualquier otra cosa llámanos a nosotros. Esa tarde salí muy confundido de ahí tanto que olvidé recoger el cheque y los viáticos. Mari pasó más tarde a dejármelo a mi casa y ya no servía de nada. No me daba tiempo de cambiarlo en el banco. Y como no sabía dónde me dirigía o si en la ciudad había una sucursal, decidí guardármelo e irme únicamente con lo que tenía en mi casa. Esa noche no pude dormir bien. No dejaba de pensar en la cara de Mari cuando fue a entregarme el cheque y el largo abrazo que nos dimos. La señora siempre fue como una madre para todos allí pero esa vez fue diferente. Sentía su abrazo más como una despedida. Debo dejar de pensar tonterías y tranquilizarme. Todo esto es un mero trámite. Seguramente es algún pueblo horrible a donde nadie quiere ir. Por eso me mandaron a mí como castigo por lo del cliente del Rancho Estrella. Me decía a mí mismo mientras daba vueltas en la cama. La culpa que cargaba por un error que cometí ni siquiera me hizo cuestionar la decisión de mandarme a realizar aquel trabajo. Aunque bueno, tampoco era alguien que cuestionara mucho a mis superiores. En ese tiempo era muy conformista en todos los aspectos de mi vida. En la mañana siguiente, Diego, el chofer del licenciado, pasó por mí a la hora pactada. Era un tipo mayor acostumbrado a pasar el tiempo con el jefe por lo que durante el viaje estuvo muy callado. De alguna manera como que quería llegar rápido a dejarme para poder regresar a estar la mesuela del licenciado. ¿Sabes a dónde vamos? Le pregunté intentando sacarle plática. Pero el uraño chofer solamente se limitó a contestar que si no lo supiera no me hubiera mandado con él. Gente así me pone de malas. Nada les cuesta contestar como la gente con un simple sí y hubiera bastado. Pero no... El señor quiere hacerse el irónico y contestar de malas. En todo caso, no es mi culpa que lo haya mandado de mi chofer. Ese era su trabajo y si no le gustaba, podía renunciar. Si ya tanto secretismo me tenía nervioso, la actitud de Diego me puso de malas. Ya quería llegar, pero solamente para bajarme de allí. Fueron como tres horas de camino. Una fue por carretera federal y la siguiente el dos por un camino de terracería que yo desconocía. No es el camino que está a la vista y de hecho debes abrir una reja para entrar por ese camino. El cual con el paso de los días descubrí que cruzaba varios ranchos propiedades de Don Herminio. Por esa razón nadie más pasaba por ahí. Era una vía única y exclusivamente para él. Rodeada de árboles y e extensas tierras fértiles se lograba ver una enorme casa de tipo victoriana. Parecía una hacienda como esas que ves en las películas extranjeras. Muchas de sus paredes aún se conservaban con la madera original y el tejado ya se veía deteriorado, pero no había señas de que estuviera cayéndose. Había un largo y hermoso corredor que recibía con una pequeña fuente en el jardín principal. En una de las esquinas de la parte superior, un ventanal en forma de media luna llamaba la atención. Las cortinas negras cubrían por completo las ventanas. Era imposible que entrara un solo rayo de luz a aquel lugar. Por eso se me hizo raro que mientras nos acercábamos a la entrada de aquella casa viera alguna persona asomarse. ¿Quién podía estar ahí dentro sin la luz del sol? En la puerta principal apareció Guzmán, un hombre delgado con una altura de casi dos metros. Su piel era blanca y cabello largo y delgado con un color casi del mismo tono que el de su piel. Vestía un pulcro traje gris y una corbata azul marino. Los zapatos parecían haber sido lustrados por un cadete del ejército. Brillaban como si fuera un espejo. Sin duda que el hombre era todo el estereotipo de un amo de llaves. Es aquí, por fin llegamos. Me dijo Diego casi susurrando. La orden que me dieron es que te deje y regrese por ti en 15 días. Ni un día más ni un día menos. Así que si llegas a terminar antes y tu vida no corre peligro. Disfruta de unos días extras de descanso. Para este tipo todo era vacacionar, típico de alguien a quien le pagan por estar esperando en la comodidad de un coche a tu jefe. Aún así decidí no hacerle caso a la pésima actitud del chofer y bajé de la camioneta. Parado con una gran sombrilla estaba Guzmán con su recta y pulcra figura que imponía mucho respeto. Buen día caballero, mi nombre es Guzmán y estoy encargado de recibirlo. Me dijo el hombre mientras me extendía la mano para tomar mi maleta. «Buen día, mucho gusto. Mi nombre es Paco». «Adelante, señor Francisco. Entremos antes de que llueva». A pesar de ser un hombre muy educado, Guzmán nos saludó y ni siquiera volteó a ver a Diego. Prácticamente se ignoraron como si no existiera el uno para el otro. Dentro de aquella vieja casa todo era oscuridad. Pocas zonas del inmueble se alumbraban con la luz del sol. La cocina era una de ellas y de hecho parecía ser la única pieza de la mansión con ventanales y cortinas blancas. Los baños e incluso las demás habitaciones permanecían con las ventanas cerradas y tapadas con gruesas cortinas oscuras de doble tela. Disculpe el tema de la oscuridad. Don Herminio sufre de fotofobia al decir que su cuerpo tiene muy poca tolerancia a la luz solar. Y para evitar algún malestar, mantenemos siempre las zonas de la casa por las cuales más transitan penumbras. Solamente usamos luz de velas por pues la luz eléctrica produce en él un efecto negativo. Pero no se preocupe, su habitación cuenta con luz eléctrica y una ventana que se puede abrir, únicamente en caso de que usted lo requiera. Me dijo el hombre mientras íbamos subiendo las escaleras que conducían a las habitaciones. El interior de la casa te hacía sentir pequeño. El recibidor estaba rodeado por una escalinata larga que conduce al segundo piso. Toda la parte central de ese recibidor estaba adornada con animales disecados y un par de sillas de madera puestas al lado de una mesa que tiene un ajedrez. Lo siguiente que pude ver es el comedor. Grande y por cierto, pero igual deteriorado. Era una larga mesa para 16 personas y tan solamente 10 sillas casi rotas. Candelabros por doquier y cuadros de paisajes silvestres en no hay una sola fotografía del famoso don Herminio y su familia. La madera cruje conforme das pasos y rechinido de las puertas el tal que puede escucharse en cualquier rincón de la casa. El pasillo se me recámara es oscuro y frío. Las paredes de madera vieja lo hacen menos acogedor. Y el tintiniente brillo de las velas te hace sentir que acabas de llegar a un convento del siglo XV. La habitación no era muy diferente. Mientras Guzmán me explicaba dónde se encontraban las cosas, yo no dejaba de mirar por la ventana hacia lo que parecía ser un almacén. Por alguna razón, ese almacén tenía barrotes de metal en la parte de afuera. Además de que no estaba construido de madera como el resto de la casa y muebles aledaños. Este era completamente de hormigón y la puerta parecía ser muy resistente. Parecía obvio que era una construcción más nueva que toda la propiedad. Escuchó lo último que le dije, me preguntó Guzmán subiendo la voz para llamarme atención. No, disculpe, me quedé intrigado. ¿Por qué su almacén tiene barrotes en la parte de afuera? El hombre, visiblemente molesto por ignorarlo, evadió mi pregunta y repitió... Tenemos siete sencillas reglas en la casa Que si usted cumple a cabalidad no tendrá ningún problema Pero si comienza a incumplirlas seguramente conocerá la causa del mal humor de don Herminio Si bien soy alguien que sigue las reglas e instrucciones al pie de la letra Me hacía gracia que ellos se lo tomaran tan en serio Especialmente sabiendo que don Herminio estaba en el hospital y tardaría varios días en volver Primera regla Comenzó a recitar el hombre. Nadie sale de la habitación después de las 9 de la noche. Todos escuchan el tacazo y si Don no Erminio no te pide que salga no lo hagas. Segunda regla. El baño se toma antes de las 6 de la tarde y solamente una vez por día. Todo por cuestión el de ahorro del agua. Tercera regla. Las ventanas no se abren. Cuarta regla. El almacén blanco, la caballeriza y la capilla están terminantemente prohibidas para personas ajenas a don Herminio y a mí. Quinta regla. No se permite ningún tipo de señal de radio o música dentro de la casa. La sexta regla es que una vez cerrada la puerta de la habitación no se abra menos que escuche la voz de don Herminio o la mía. Séptima y última. Está prohibido platicar con la servidumbre. De todas las reglas que me dio, la última me parecía extraña. Desde que llegué no vi o escuché a nadie mal dentro de la casa. El único que parecía estar a cargo de todo era el mismo Guzmán. Y aún así no era nadie para cuestionar sus reglas. Solamente acepté y dije que no tuviera cuidado. Era bueno para seguir las instrucciones. El hombre me miró de manera inusual y dijo, «Al principio sí son todos». Toda esa tarde me la pasé en la habitación y leí los documentos que me habían dado en la notaría. Hacía un repaso de la lista de cosas que ya se tenía desde la última visita. Intentaba organizar para terminar aquel trabajo lo antes posible. Sabía que vendrían por mí pasado los 15 días, pero no me dijeron que yo no podía irme por mi propio pie desde el lugar. Al caer la noche, el viejo Guzmán tocó la puerta la servidumbre ya se había ido y habían dejado preparada la cena. Lo invité a pasar y me sacó un plato con un emparedado y un vaso de té. Aquí comemos carne de cerdo casi todos los días. La crianza de porcinos es la actividad principal del rancho. El té es para que te haga digestión más rápido, agregó el hombre. Mientras cenaba, Guzmán me contaba sobre las generalidades del lugar, el enorme tamaño de la propiedad y lo bien que iban el negocio del ganado y la cantidad de trabajadores que tenían. ¿Y a quién le va a quedar todo esto con amor al señor? Le pregunté a quemarropa El explicado señor se levantó de la silla Me quitó el plato vacío de las manos y salió Que pase buenas noches señor Dijo con esa voz profunda que lo caracterizaba A la mañana siguiente comencé mi trabajo Y quería empezar lo antes posible Me sentí animado y con mucha energía Ya había dormido casi 10 horas Sentía mi cuerpo totalmente relajado no sé si era por haber dormido en aquella cómoda cama o por el aire puro del campo, pero sin duda esa primera noche fue de total descanso. Cuando bajé al recibidor noté que habían cuatro cajas con documentos, todos en desorden y algunos saltaban casi ilegibles. No se les veía la tinta pero alcanzaba a ver las firmas. Cargué las cajas hasta la mesa del comedor para comenzar a trabajar. Estuve casi dos horas leyendo papeles y desempolvando los documentos, hasta que por fin pude conocer a la servidumbre. Aurora, una mujer de unos 50 años, apareció detrás de mí con una voz dulce me preguntó si quería algo de desayunar. Él estaba tan concentrado con lo mío que cuando la escuché hablar di un salto y la mujer se disculpó y volvió a ofrecerme algo de comer. Acepté y aproveché la interrupción para descansar y la acompañé en la cocina y sentí como la luz natural me cegaba por el momento. Pasar tanto tiempo en la oscuridad o bajo la luz tenue provoca en nuestros ojos un efecto de adormecimiento. Y cuando los rayos del sol entran por nuestros ojos la primera reacción es de mucha sensibilidad. «Con el tiempo uno se acostumbra», me dijo Aurora. «Lástima que usted no va a estar mucho tiempo aquí». «Así es, solamente 15 días o menos». «Así es, joven. O menos», respondió. «¿Dónde está Guzmán? Debe estar supervisando a la gente del campo. Él aquí se encarga de todo cuando Don Herminio se enferma». «¿Y Don Herminio se enferma muy seguido?» «Pues lo normal. Por su edad ya cualquier cosa le cae mal. Cada vez es más común que salga del rancho. Pero me imagino que tiene hijos o familiares que lo ven cuando está en el hospital». Porque por lo visto Guzmán nunca sale del rancho, ¿verdad? Eso no lo sé, joven. Únicamente Dios sabe. Era un hecho que para trabajar en el lugar tenías que ser sumamente discreto y misterioso. La verdad a mí no me importaba en lo más mínimo la vida personal de don Herminio. Solamente quería saber algo que pudiera ayudarme a avanzar más rápido con el trabajo. Tal vez debía dejar una herencia o prevenir un juicio de intentado. Y eso me facilitaría mucho las cosas. Ese día no había a Guzmán por la casa y era extraño que alguien que parecía respetar las reglas tanto como yo anduviera así como si nada. Tomé mi baño antes de las seis de la tarde como se me había indicado. Me recosté a leer mientras esperaba la cena y abajo no se escuchaba un solo ruido y no sabía si aurora seguía en la casa. Así que por una mezcla de hambre y curiosidad decidí bajar a comer algo aunque ya pasaban de las nueve de la noche. Abajo era total oscuridad. El crujir de la madera que salía de cada uno de mis pasos se intensificaba por el eco. No había una sola luz encendida y las ventanas permanecían cerradas. Tomé una vela que estaba siempre en la mesa del centro, la encendí y pude alumbrar un poco el sitio. Todo parecía muy tétrico por las noches. Los enormes muebles te hacen ver sombras donde no hay nada. Y el movimiento de la flama hace que la luz parezca hipnotizarte. Pero es ese silencio lo que te desespera hasta que escuché un golpe. Aquello no era un golpe cualquiera. Venía de abajo y venía del piso. Si bien no era una zona de mucho frío que había la posibilidad de que tuviera caldera y que las tuberías fueran tan viejas como su dueño... Aunque haciendo memoria, mi recámara no tenía calefacción. No hice caso aquel ruido y seguí caminando hasta la cocina y al abrir la puerta una sombra me alertó. No podía ser Aurora. Esta sombra era mucho más alta y corpulenta. Tampoco parecía ser Guzmán, pues su delgada figura no coincidía. Caminé hacia atrás lentamente y si era un ladrón tenía que correr a mi habitación lo antes posible. Salí de la cocina y en ese momento comencé a correr. La vela se apagó por la acción pero ya no importaba y escuchaba el crujir de la madera detrás de mí. Sabía que alguien me venía persiguiendo. Al llegar a las escaleras la puerta de la entrada se abrió y era Guzmán. Ese sí era él. El hombre al verme corriendo y asustado cerró de inmediato y dejó la casa de nuevo en la oscuridad. Ahí solamente pude escuchar el forcejeo de Guzmán con la otra persona. Me encerré en mi recámara y me puse a guardar mis cosas. Si el ladrón le hacía daño a Guzmán, seguramente yo seré el siguiente. Esperé unos minutos hasta que dejé de escuchar los ruidos y me acerqué a la puerta y escuché los pasos de alguien. Es él, me dije mientras tomaba una botella de perfume para defenderme. Un par de golpes en la puerta y la voz conocida de Guzmán me hicieron sentir más tranquilo. ¿Está bien, señor? dijo el hombre con su acento característico. Sí, Guzmán, estoy bien. ¿Tú lo estás? le pregunté mientras abría la puerta. El hombre entró a la recámara con una vela en la mano, se acercó a mí y me dijo de una manera que cualquiera haría temer, que sea la última vez que usted desobedece una orden. Se le dijo que nadie sale después de las nueve de la noche y nadie significa nadie. Me disculpé y le expliqué que tenía hambre y que no sabía si estaba solo en la casa, pero que no me imaginé que alguien hubiera entrado a robar la comida. Nadie entró a robar nada. Camilo es el velador y él tiene permiso para entrar y salir a la cocina a cualquier hora. El error fue mío por no haberlo presentado antes. El desayuno es mañana a las siete y si no bajes ahora no comerás hasta el almuerzo. Me dijo visiblemente enojado. Al día siguiente decidí que no quería pasar 15 días en ese lugar. Me apresuraría a terminar mi trabajo lo antes posible para irme. Ya ni siquiera quería conocer al famoso Herminio. Con conocer a sus esbirros me bastaba. Estuve encerrado en el despacho de don Herminio por orden el de su empleado y los siguientes días no pude ver la luz del sol. Desde que amanecía el tipo me acompañaba a ese despacho y me dejaba ahí constantemente llegaba con más y más documentos para revisar. Algunas cajas únicamente contenían revistas viejas, ni siquiera tenían que ver con las propiedades del jefe. Ya sentía que solo estaban tratando de hacer que perdiera el tiempo. Cerca del día 8 le pedí a Guzmán un teléfono para hablar con mi familia para decirles que él estaba bien. Pero él me lo negó y según su explicación es que en el rancho no había teléfonos. Únicamente había las oficinas pero estaban a una hora de camino. Y que era mucho mejor salir desde muy temprano. Cada día de los siguientes el 2 me dijo lo mismo. Nadie me podía llevar. Comencé a sentirme más como un prisionero que como un invitado. Sabía que mi estancia en el lugar era laboral, pero de todas maneras esperaba un poco más de cortesía de su parte. La carne de cerdo me estaba aburriendo sin mencionar que estaba provocándome malestares estomacales. Lo único que tomaba en ese lugar era agua, té y leche. A pesar de tener muchas gallinas nunca comíamos pollo o huevos. Casi toda la comida era carne roja. Una tarde más me dejé a comer más carne y le pedí a Guzmán que me buscara otra cosa. Me conformaba con un simple plato de frijoles con queso, pero ya no quería seguir comiendo aquello. El hombre, cada vez más molesto, me dijo que nadie tenía un trato especial y que si quería comer tenía que hacerlo a su manera, arrojándome el plato de comida al suelo manchando algunas cajas que él mismo había dejado allí. Según yo, había logrado avanzar bastante. Me faltaban pocas cajas y finalizar con el levantamiento físico de los bienes, pero eso me tomaría lo mucho otros dos días más aproximadamente. Mientras estaba limpiando las cajas que se habían estropeado, en una de ellas encontré una carpeta de piel color negro. Tenía grabadas las iniciales HFDR. Inmediatamente lo relacioné con Herminio Fernández del Río. Dentro de dicha carpeta había documentos personales. Documentos que demostraban que efectivamente don Hermino tenía hijos o que al menos los tuvo en algún momento. También encontré lo que parecía ser un acta de defunción, solo que no podía leer el nombre de quien era. Le di una lectura rápida a aquellos documentos. Pude encontrar algunos viejos contratos firmados por don Herminio y la notaría para la cual trabajaba. Me interesaba saber qué contenían aquellos documentos, pero en cuanto me dispuse a leerlos con detenimiento, Guzmán entró con el plato de comida y la taza de té. Al verme con aquella carpeta en las manos, dejó la comida en una mesa y se apresuró a quitármela de las manos. Estos documentos no son parte de tu trabajo, son documentos de valor sentimental para don Herminio. Dámelos. Le entregué la carpeta al hombre que se veía nervioso y esta vez su molestia se había transformado en miedo. Guzmán no dijo nada y salió del despacho cerrando con llave por la parte de afuera. No quise saber nada y solamente me apresuré a terminar mi trabajo. Las cosas en ese lugar ya no me estaban gustando. Antes de entregarle la carpeta al guardián de esa caja pude quedarme con el documento que parecía un acta de defunción. Si bien no pude leer el nombre de él, o la difunta pude leer la causa de muerte. Fuerte laceración en el brazo izquierdo, lo cual provocó una pérdida inmensa de sangre, causado por un choque hipovolémico y eventualmente un paro cardiorrespiratorio. El cuerpo fue encontrado con incisiones en el costado derecho, desmembramiento de la pierna derecha y desgarramiento de la entrepierna provocado por un artefacto cortante. Herida expuesta en la parte abdominal y fractura de cráneo a la altura de la nuca, provocada presuntamente por un fuerte golpe contra una superficie contundente. Aquello parece el levantamiento de un cuerpo que había sido brutalmente masacrado. Lo más impactante fue la parte donde decía, la afinada contaba con seis meses de gestación. Leer aquello Me quedé impactado en aquella hoja que estaba describiendo un asesinato, tal vez algo peor. Por esa razón había borrado el nombre de la víctima y el nombre de la firma quien dio fe y la calidad de aquella monstruosa imagen. Ahora sí estaba decidido a irme. Estaba durmiendo en una casa de gente que no parecía ser quien decía. Y algo en mi interior me estaba indicando que la gente de la oficina también era parte de esos secretos. No por nada era el mejor cliente de la notaría. Esa tarde le anuncié a Guzmán que iría al día siguiente. Si bien no había terminado el trabajo, mi estado de salud estaba empeorando. Y ante eso la ley me protege como trabajador. Aun cuando teníamos un pacto, no podía obligarme a quedarme en contra de mi voluntad. Guzmán me dijo que entendía, pero le gustaría que esperara que al menos don Herminio regresara esa noche. Al menos para poder hablar con él. Acepté más que nada porque no me iba a ir solo durante la noche Ni siquiera recordaba bien el camino y mucho menos a la oscuridad Esa noche escuché mucho ruido en la parte baja Se escuchaban al menos tres voces diferentes Salí de la habitación sin hacer ruido y me oculté en la oscuridad para no ser visto Ahí pude ver cómo Guzmán y Aurora ayudaban a un anciano a entrar en la habitación del fondo La habitación de Don Herminio ellos no me vieron pues la vela con la cual alumbraba no alcanzaba a iluminar el rincón donde me había ocultado, pero yo se sí los podía ver perfectamente. Noté que el anciano iba vendado de un brazo y cojeaba de una pierna, ni moretones en la cara y se le dificultaba respirar. Parecía como si hubiera tenido un accidente o como si le hubiera molido a golpes. No parecía haber estado hospitalizado por su avanzada edad como nos dijeron. A la mañana siguiente y con la maleta preparada me presenté ante Guzmán para decirle que me iba. Si tenía que hablar con don Herminio, ese era el momento. El hombre me dijo que su patrón dormía a causa de los tranquilizantes que le habían recetado, pero que en cuanto despertara me iba a atender. Mientras tanto podía salir a dar un paseo por la propiedad si así lo quería. Durante esos once días no había salido de la casa para nada. Era obvio que iba a tomar esa oportunidad al menos para conocer un poco de lo que él se hacía. Caminé un poco y volví a ver aquella bodega blanca en la cual tenía prohibido acercarme. A altas alturas ya había roto alguna regla de la casa, así que romper otra en mi último día ya no me parecía tan grave. Me acerqué sin que se dieran cuenta, las pequeñas ventanas parecían tapadas con cartón. Era como si no quisieran que la gente viera su interior o tal vez era para impedir que penetraran los rayos del sol. Noté que la ventana más pequeña tenía una parte rota y con la ayuda de unos troncos pude subir para terminar de romperla toda. Metí la mano para quitar el cartón y poder ver lo que había en el interior. Para mi sorpresa no había absolutamente nada. Aquel almacén solamente tenía en su interior una coladera justamente en el centro. Sabía que se usaba pues había manchas de agua y de otra sustancia que cubría el suelo Además de que despedía un olor a cloro y animal muerto También me pude fijar que en la esquina había lo que parecía ser una tapa de concreto como si debajo hubiera algo más Podía ser cualquier cosa pero algo me decía que no era una tapa cualquiera puesta al azar Me alejé de ahí para no llamar la atención y continué caminando por aquel vasto terreno y vi la capilla de la cual me habían hablado Decidí ir a verla de cerca y tal vez así podría entender por qué estaba prohibido para los visitantes Tanto la entrada como las ventanas estaban totalmente clausuradas con placas de metal Las cuales habían pintado de color madera para dar la impresión de que eran ventanas normales La gente que trabajaba ahí cerca me veía como si supieran algo que yo no Algunos me saludaban con la cabeza y otros simplemente me ignoraban era como si tuvieran las instrucciones de dejarme caminar libremente por la propiedad. Ya había osmeado en la bodega y había intentado ver por la capilla. Solo me faltaba ir a la caballeriza para poder borrar de mi lista una de las reglas de la casa. Pero cuando me dispuse a ir, un hombre a caballo se me acercó para decirme que el patrón quería verme. Casi casi me obligó a subirme al caballo y me llevó a toda velocidad de regreso a la casa. Cuando llegué a la casa, Guzmán me llevó hasta la habitación que parecía una biblioteca personal. Durante los días que estuve, nunca noté que esa puerta estuvo ahí. Tal vez esa era la intención. Que nadie la vea para que nadie entre. Ahí dentro estaba Don Herminio y por fin nos íbamos a conocer. Pase, licenciado. Es un gusto conocerle. Guzmán me ha hablado maravillas de usted. El gusto es mío, señor. Me informan que se quiere ir sin terminar su trabajo. ¿Es así? Pues más que nada me quiero ir por una cuestión de salud. No me siento bien y la comida me está provocando todo tipo de reacciones. Le dije mientras le mostraba las marcas de ácido úrico en mis manos. El trato con su jefe es que termine el trabajo en 15 días. ¿Cuánto es lo que le falta? En realidad poco. Solamente hacer un levantamiento de los bienes de valor. Mire, licenciado, todo lo relacionado con los negocios es el trabajo de mis contadores. Lo único que usted tiene que hacer es un archivo con mis documentos legales y personales, e informarme si algo se debe para poder tener todo al corriente. Yo no me estoy haciendo más joven y lo que menos quiero es dejar problemas. Le pido una disculpa si se le ha tratado con una firmeza durante su estancia. Pero es que así fui educado yo y por consiguiente así eduqué a los míos. Hagamos una cosa. Usted se queda hoy y termina de relacionar los bienes que tengo en el sótano. Y mañana mismo yo le pongo un chofer para que lo lleve de vuelta a la ciudad. No le pido más que un día de trabajo. La verdad es que yo ya no quiero estar aquí. De verdad se me ha hecho muy difícil trabajar en un lugar donde todo es muy misterioso. Y sinceramente en lugar de facilitarme las cosas me las hace más complicadas Entiendo su premura pero entienda también mi posesión Mi oferta sigue en pie durante los siguientes 30 segundos O baja usted al sótano a terminar su trabajo o Hoy yo me encargaré de que cumpla los 15 días a cabalidad La voz y actitud del viejo ya no eran de serenidad Ahora parecía más bien una amenaza con la finalidad de no tener más problemas y poder regresar a casa lo antes posible, acepté de inmediato. Así que me puse a trabajar en aquel frío y oscuro sótano. Cualquier cosa que llegue a necesitar, solamente subes y tocas la puerta cuatro veces. «Alguien te va a responder», me dijo Guzmán. Allá abajo no había muchas cosas y yo esperaba encontrarme con un mar de artículos viejos y con antiguos muebles de colección pero la realidad fue diferente, unas cuantas cosas regadas por el suelo y artículos viejos como de trabajo. En la pared habían cadenas y parece que en algún momento ahí tenían a los animales para el sacrificio, al igual que en la bodega había una enorme coladera que estaba en el centro de aquel sótano, y qué decir del olor a sangre seca y pobredumbre que se hacía presente. Registrando en búsqueda de alguna cosa de valor encontré una puerta de metal tapada con una sábana roja. No tenía candado o llave, solamente estaba un pasador. No la quise abrir pues no estaba seguro de que llegara a algún lugar, pero al acercarme más podía escuchar un ruido. El ruido era el que hace el viento cuando entra en un túnel o algo parecido. Estaba seguro de que tenía otra salida por donde entrar ese aire. Aunque estaba intrigado, también estaba apresurado y no pensaba pasar más tiempo en ese lugar. Quería irme. No sé cómo explicarlo, pero de alguna manera sabía que no debía seguir aquí. De pronto un ruido como de un animal me alertó. Se escuchaba una respiración rasposa como jadeante. Podía escuchar que algo estaba olfateando y seguramente era a mí. Intenté salir del sótano previendo de que aquella puertezuela fuera a salir algún cerdo salvaje con tanta hambre que pudiera atacarme, pero aquella puerta estaba cerrada por fuera. «¡Ábrame! ¡Ábrame!» gritaba con todas mis fuerzas. «Guzmán, ya terminé mi trabajo. ¡Ábreme la puerta!» No tenía respuestas y si ponía atención podía escuchar pasos y voces que se apresuraban a terminar alguna labor. Estaba seguro que me habían escuchado, pero por alguna razón los trabajadores tenían la instrucción de no ayudarme. En ese momento escuché la suela abriéndose de golpe. El sonido del pesado metal contra la pared provocó un eco tan fuerte que tuve que taparme los oídos por las vibraciones. Lo siguiente que pude ver fue lo que parecía ser un hombre completamente desnudo y muy corpulento saliendo de aquel túnel. Tal vez pudiera exagerar, pues el miedo hace que veamos el peligro todavía más amenazante. Pero podría jurar que ese hombre que caminaba en cuatro patas podría medir unos dos metros de altura. Tenía la espalda totalmente encorvada y los pies parecían ser de un chimpancé. Eran enormes y peludos y los músculos que se le marcaban con cada paso que daba me podía dar cuenta que tenía mucha fuerza. No hablaba y se comportaba como si fuera un animal. Olfateando todo el lugar y en ese momento me di cuenta que donde debería estar sus ojos no había más que carne. Aquella cosa era ciega y por eso usaba el olfato para localizarme. Ahora entendía por qué nadie respondía a mi llamado y corrían para estar atentos a cualquier cosa. No estaban atentos de mí. Esperaban a que aquello terminara conmigo para limpiar el desorden. Aquello estaba jadeando y dejaba caer su saliva por todo el piso. Esa saliva parecía estar mezclada con sangre pues tenía un tono cobrizo. Apestaba horrible y era como si tuviera meses en recibir un baño. Su órgano sexual parecía estar excitado y era como si aquella cacería le provocara una visible emoción. De inmediato comencé a ver todo a mi alrededor y tenía que ubicar algo con lo cual defenderme en caso de que aquella bestia me atacara. En el fondo del sótano pude divisar un juego de martillos colgados en la pared. El problema era que cómo iba a llegar hasta allá sin ser detectado por aquella bestia semihumana. Intenté dar un paso y la madera crujió lo suficiente para alertarlo. Ahora me había escuchado y ya sabía hacia dónde caminar. Aquello comenzó a avanzar lentamente hacia mí y movía la lengua de manera grotesca y enseñaba su horrible y demacrada dentadura en señal de presencia. Me parecía muy impresionante cómo lo que parecía ser un hombre podía comportarse como un animal. Y lo peor era imaginar las cosas horribles que hacía en el sótano de aquella casa. Aquello realmente era una persona. ¿Cómo se llamaba antes de convertirse en eso? ¿Y qué tuvo que pasar para que perdiera su humanidad de esta manera tan horrible? Me di cuenta que si lo dejaba avanzar lo suficiente podía saltar desde la escalera hacia un mueble viejo. Así ganaría tiempo para correr hacia el martillo. Así que lo esperé y mi cuerpo no dejaba de temblar del miedo. Pero mi cabeza procesaba las cosas de una manera inusual. El miedo y el peligro que corría hacían que yo estuviera más alerta que nunca. Eso es lo bello del ser humano. Siempre en los peores momentos es capaz de sacar su mejor versión. Aquello comenzó a subir las escaleras como si fuera una lagartija. Con sus brazos que hacen posesión de escuadre sacando la lengua de manera veloz. Cuando estuvo lo suficientemente cerca de un salto y aquello no supo qué hacer. corrí hacia el fondo de ese sótano y el hombre dio la vuelta para buscarme de nuevo. Armado con dos viejos y oxidados martillos decidí caminar sin hacer ruido. Entrar al túnel y cerrarlo en cuanto pudiera y ni siquiera sabía si se podía hacer todo aquello. Pero lo repito... Mi mente estaba trabajando de una manera increíble en ese momento. Me quité los zapatos y comencé a caminar lentamente hacia la puerta de metal que estaba allí. Aquello no paraba de olfatearme para ser un animal, no tenía muy buen olfato. Estaba a unos dos metros de la puerta cuando aquello se me adelantó y se metió. Había regresado por donde llegó y yo seguía sin saber qué hacer. Era obvio que nadie me abriría la puerta y lo único que me quedaba por hacer era seguir ese camino. Me estaba arriesgando a que aquello me hiciera daño dentro del túnel. No tenía opción y vi al hombre a perderse en aquel oscuro pasadizo. Decidí seguirlo sin hacer mucho ruido. El olor era lo peor. Se respiraba muerta y dentro y se respiraba la pobredumbre y la sangre de lo que parecía ser un matadero. En un momento, llegué a un punto donde el túnel se dividía en dos. Hacia ambos lados se veía igual de oscuro, pero tomé el camino de la derecha que me indicaba que ahí era donde se ocultaba aquel extraño, deforme ser. Avancé por ahí hasta ver una escalera pegada a la pared de piedra. Subí y al llegar al tope, tuve que remover una pesada placa. Al salir al exterior del túnel, me di cuenta que estaba dentro de la bodega blanca a la cual todos teníamos prohibido entrar. Sin duda y por la ubicación del terreno el otro camino me hubiera llevado hacia la capilla. Ahí es donde seguramente estaba encerrado la mayor parte del tiempo aquel hombre. Aquella bestia o lo que sea que fuera aquello. Intenté romper las puertas y las protecciones de la ventana y tenía que ser cuidadoso de no llamar la atención. Si alguien se daba cuenta de que seguía vivo podía ser lo último que hiciera. Por alguna razón nadie me estaba buscando... Entendí que tal vez pensaban que aquel hombre acabaría conmigo de alguna manera. Ellos esperarían a que pudiera tranquilizarlo y en ningún momento contaron con que yo siguiera vivo. Los minutos pasaron y yo seguía intentando romper la puerta, hasta que vi a una persona acercarse a la bodega. No sabía si pedirle ayuda o esconderme y no sabía si todos los trabajadores de aquella hacienda estaban al tanto de lo que allí pasaba. Sinceramente estaba metido en una especie de juego macabro. Me alejé de la ventana para no ser visto y mientras esperaba que aquella persona pasara un montón de ratas salieron del túnel. Parecía que estaban huyendo de algo. Sabía que aquello venía en dirección y el miedo de los redores buscando dónde se escondiera me lo indicaba. Como pude me aferré fuertemente de los barrotes de la ventana y permanecí colgado unos minutos. Únicamente me apoyaba con los pies en la pared para no caerme. Ahí aquel monstruo hizo su aparición. De las fauces le colgaba una rata muerta y ensangrentada y de un bocado se la tragó. El asco que me provocaba no era ni la mitad del miedo que estaba sintiendo. Permanecía callado y esa era mi única salvación. La luz del sol cada vez era menor y habían pasado tanto tiempo ahí dentro que pronto oscurecería. Y entonces ahí no habría escapatoria. Recordé las muchas veces que llegué a escuchar ruidos que provenían del piso. Ruidos extraños que yo pensaba en las calderas. Recordé las tantas veces que Guzmán me mintió haciéndome creer que las cosas que yo notaba extrañas eran a causa de la edad de aquella oscura mansión. Esa bestia se acercó a mí atraído por el chillido de las ratas y cuando pensé que mi momento había llegado... El gruñido de un cerdo se escuchó fuera de aquella apartada bodega. Para mí ese animal fue la salvación y para aquella bestia significaba que la cena estaba servida. Como si fuera un perro adialtrado, la bestia dio pasos hacia atrás buscando una esquina. La pesada y vieja puerta de metal se abrió lentamente y una figura conocida se hizo presente. Era Guzmán. El hombre sostenía la correa de un cerdo joven y lo suficientemente pequeño para ser el postre de aquella cosa, pero lo suficientemente grande para dejar aquello hecho una porquería de vísceras de sangre. En la otra mano sostenía un pedazo de metal, uno que golpeaba en la pared como dando un patrón musical. —En cuanto yo te diga, sales sin hacer ruido y te ocultas en la oscuridad hasta que me veas salir de aquí —me dijo— yo no sabía si confiar en él o atacarlo o dejarlo a merced de la bestia. Ese hombre me había hecho pasar los peores días de mi vida y algo era seguro. Él era parte de todo este plan. Le dije que sí con la cabeza, pero mi mente buscaba la manera de quitarle aquel pedazo de metal sin duda era lo que mantenía cazapado a la violenta bestia. Quería quitárselo para que no pudiera defenderse y tal vez con fuerza empujarlo para que fuera devorado en vez del cerdo. Pero no pude. Vi la puerta tan abierta y corrí como él me lo indicó. No sabía dónde ir y recordé que me dijo que me ocultara en la oscuridad. Y entonces corrí precavido hacia un montón de árboles alejados de las luces del rancho. Ahí esperé a verlo salir pero siempre con la guardia alta. Esta vez ya no me iba a fiar ciegamente de nadie. El hombre salió cerrando la puerta con el fortín y en ese momento comenzó el festín. Los chillidos del cerdo eran tan horribles que describirlos no tendría comparación. El sonido, los golpes y los azotes ahí dentro eran dignos de una película de terror. Luego vi al delgado hombre caminar hacia el campo como esperando mi señal. Se quedó parado y al verme decidió caminar hacia la mansión al hacerlo únicamente gritó. «Sin mí no vas a salir». Guzmán tenía razón y a pesar de que sabía por dónde estaba la entrada, también sabía que había gente cuidando el rancho por las noches. Y estos tenían la orden de disparar en el momento que algo se moviera. Era obvio que dentro de ese lugar lo que menos importaba era la ley. Antes de que se alejara más y no pudiera hacer nada, le lanzó un silbido para llamar su atención. Al escucharlo, caminó en mi dirección y sin verme comenzó a hablar. Vas a salir de aquí, pero no vas a regresar nunca a tu ciudad. Date por desaparecido por muerto. Ay, mira tú y como sea te es más fácil volver a empezar. Decía mientras fingía estar orinando. Tu familia te va a llorar un tiempo, pero como todos algún día te van a olvidar. Créeme, a todos nos pasa lo mismo. Guzmán me dio indicaciones rápidas para poder salir de ahí sin ser detectado. Tenía que cruzar un campo de maíz o luego buscar un río. Fue claro que para salvar mi vida yo tenía que pasar por muerto de ahora en adelante. Pues el último muerto que decidió revivir ahora tiene que hacerlo en condiciones infrahumanas. Ve hasta el camino del cerro y pregunta por Jordán. Dile que te manda Guzmán y que eres hombre muerto. Y por el bien de tu madre no la busques nunca más. El hombre metió la mano en la chaqueta que traía puerta y sacó dos dedos humanos recién cortados. Me dijo que uno lo tirara cuando llegara a la carretera federal cerca de una escuela secundaria. El otro dedo solo quedó él. Míralo bien para que recuerdes lo pequeña que es la vida humana. Cuando yo llegué aquí tenía un ego como el tuyo inmenso. Pero mírate ahora, reducido únicamente a un simple dedo. Guzmán se dio la vuelta y siguió su camino hacia la vieja mansión, ni siquiera volteó para confirmar con quién estaba hablando. De inmediato seguí las instrucciones, y emprendí mi camino ocultándome siempre en las sombras y la soledad de aquel enorme plantío. Después de varias horas de mucho caminar, por fin pude salir de aquellos terrenos que antes del amanecer. Sabía que estaba cerca de la carretera federal, por lo que seguí caminando. Mi motivación era llegar para pedir ayuda, pero en ese momento recordé. Ve hasta el camino del cerro y pregunta por Jordán. Al llegar a la carretera, un hombre a caballo me saludó y yo no quise levantar la cara. Únicamente le pregunté dónde estaba el camino del cerro. El hombre, sin detenerse, me contestó. Sigue caminando hacia allá y pasando la secundaria hasta la comunidad. Esta última parte de la caminata la hice bajo el sol sin haber tomado agua y sin haberme detenido a descansar siquiera. La mente me estaba pasando factura pues comenzaba a ver todo borroso y sufría de alucinaciones. Así que cuando llegué al pueblo únicamente lo hice diciendo el nombre de aquella persona. Desperté ese mismo día pero en la noche ya estaba recostado en una cama. Tenía mucha calentura y paños fríos en la frente. Una mujer me cuidaba y al verme abrir los ojos de inmediato le hablé a su esposo, Jordán. No tenía fuerza siquiera para hablar y tenía la garganta seca. Me costaba mucho respirar y levantaba un brazo para alcanzar el vaso de agua en el buró. Fue casi un trabajo forzado y de pronto el hombre comenzó a hablarme. Cuando llegaste aquí cargabas el dedo, me dijo. Pero no te preocupes, ya fui a tirarlo al lugar de siempre. Algo habrás hecho para que Guzmán se apedara de ti. Déjame adivinar. Eres hijo único y vives con tu madre. Este hombre tenía unos 60 años. Era moreno, bajito. Pero se notaba una persona fuerte. y Su voz era gruesa y hablaba como si estuviera enojado todo el tiempo. ¿Cómo te llamas? Me preguntó mientras acercaba una silla para sentarse a mi lado. Paco, contesté. ¿Y cómo fue que llegaste al rancho, Paco? Trabajo en una notaría y me mandaron a revisar unos papeles. Ah, entonces eres tú. Según Diego, no tenías muchas posibilidades de caerle bien a Guzmán. Cuando me dijo el nombre de Diego, de inmediato intenté levantarme, pero el hombre me lo impidió. Tranquilo, que aquí estás a salvo y nosotros te vamos a ayudar. ¿Usted conoce a Diego? Claro, él es mi hijo. El hombre me pidió descansar ya que el día siguiente me iba a comenzar a emboscar y mientras él estuviera escondido él me iba a contar todo para que supiera de qué se trataban las cosas. Al día siguiente Diego y Jordán desayunaban en la mesa del comedor. Yo ya podía caminar bien y salí al baño pero cuando vi a Diego no supe qué hacer e intenté huir. Cosa que me fue realmente imposible. Ven, siéntate a comer. Es hora de que disfrutes de la muerte. Ellos me contaron que lo que yo había vivido pasa cada cierto tiempo. A veces pasa con personas allegadas al viejo Arminio. Dice que son una especie de sociedad secreta que lleva operando de la misma forma desde el año de 1877. Año en que esa mansión fue fundada. Originalmente fue construida por adinerados estadounidenses pero con el paso del tiempo pasó a manos de aquella cofradía. Se dedican a matar, pero no por placer de hacerlo. Según ellos, para mantener el orden y estar siempre en la punta de la pirámide. Y según ellos, Don Herminio era hasta ese momento el líder de todos. Pero debido a su avanzada edad, no tardaba en morir y ceder el puesto a alguien más. Connotados profesionales como abogados, médicos, ingenieros, catedráticos y políticos pertenecen a este misterioso grupo. Cada uno tiene prominentes carreras y prestigiosos nombres ante la sociedad. Acumulan dinero y poder para poder seguir operando de manera impune en la oscuridad. Me dijeron que cada líder para ganarse ese puesto debe ofrecer un sacrificio. Siendo ganador de tal honor aquel que se atreva a ofrecer a su hermandad el sacrificio más grande y doloroso. Esa es una señal de amor por sus hermanos por sobre todas las cosas. El último ganador había sido Don Herminio quien para ganarse el puerto ofreció a su esposa e hijo no nato como tributo. Lo hizo ante los ojos de su hijo mayor quien a causa de tal macabro espectáculo perdió la cordura y se volvió una amenaza para la organización. Mi ex jefe era parte de todo aquello y también como los demás miembros tenían que ofrecer cada cierto tiempo y de manera cíclica un tributo de confianza. Y el líder decidiría si éste vivía o moría. El último en ganarse el derecho de vivir fue Guzmán, dijo Diego. Aunque en un inicio pareció gozar parte de eso, con el tiempo demostró todo lo contrario. Guzmán era un médico cirujano de la capital del país perteneciente a un gran y afamado hospital. Una noche salió de la orden de ir personalmente a atender a uno de los socios del hospital, y en el camino hacia ese lugar perdió la vida en un accidente vial, dejando su vida anterior atrás y tomando la identidad de Guzmán. Según Jordán, se había ganado el derecho a vivir gracias a la labor que hizo por reconstruir el cuerpo del hijo mayor de don Herminio. Él también ha sido completamente desmembrado por la bestia del sótano. En el caso de Jordán fue trabajador de esa hacienda hasta que descubrió la verdad. La orden era matarlo igual que los demás pero Guzmán le tenía mucha estima Y también tenía un plan. Así que le perdonó la vida y lo mandó a vivir con una nueva identidad. Desde aquel día vivimos planeando nuestra venganza y resurrección. Necesitamos prueba para que en algún momento podamos sacar esto a la luz. Hasta ahora ha sido complicado, pues aquella organización está regada por todo el gobierno y por todos los niveles socioeconómicos. Hablar a lo pendejo puede traernos consecuencias brutales, pero permanecer muerto nos permite mantener vivos a los nuestros. Diego me contó que su llegada a la notaría no había sido casualidad. Todo estaba preparado por su padre y por Guzmán. Es la forma que tienen para saber cada uno de los movimientos de mi ex jefe, y también de conocer los lugares a los que van a verse con otros miembros de su clan. Tuve que hacer algo horrible, pero como dice mi papá, el fin justifica los medios, me dijo Diego sumamente penado. Cuando les pregunté por la bestia, ambos bajaron la mirada y únicamente me dijeron: Ese hombre había corrido la misma suerte que tú. Lo había mandado desde el norte para hacer uno de los trabajos personales de Don Herminio. Creo que era un contador o algo así. Guzmán le vio algo y le ofreció morir con una misión, pero al escapar del rancho el hombre decidió volver a su casa. Cuando Guzmán se enteró dio la orden de que lo regresaran al rancho. Fueron dos policías estatales quienes lo detuvieron y lo entregaron. Esto fue a base de una brutal golpiza y tortura. Y ese hombre joven se convirtió en algo que ronda por el sótano de ese horrible lugar. Ya nadie recuerda su nombre o su cara antes de las operaciones. Nadie recuerda siquiera su presencia. Y lamentablemente afuera ya nadie lo busca o lo vela. Ese es el castigo para quienes no aceptan la oferta de Guzmán. Yo no sabía qué pensar de todo aquello. Estaba escuchando casi la trama de una película de suspenso y quería hacer mil preguntas y pedir que me dejaran despedirme de mi madre. Pero en eso alguien llamó a la puerta y nos interrumpió. Jordán abrió la puerta y dos hombres entraron para decirle que Diego tenía que irse. Guzmán había entregado el dedo al viejo Arminio y pronto la policía iba a comenzar a buscar al ficticio muerto. Actualmente somos 12 y contigo 13. En esta misma semana le entregan un cuerpo a tu familia y esperemos que te olviden pronto. Cuando Guzmán lo crea conveniente te tendrás que ir a otro estado cerca de un miembro de esta hermandad y comenzar una nueva vida y esperar órdenes. Ahora eres parte de nosotros. Y si tú no nos fallas nosotros no te tendremos que matar. Mi madre falleció en el año 2001. La última vez que tuve contacto con Diego me dijo que Guzmán ya no estaba en el rancho y que seguramente pronto lo iban a mandar a él. Dándome a entender que Guzmán había muerto y que ahora le tocaba a Diego continuar con su deber. El nombre de Don Herminio ha desaparecido de cualquier base de datos gubernamental. Con la llegada de internet intenté buscar su nombre en varios registros públicos de la propiedad pero no pude encontrar nada relacionado con este hombre. O tal vez es el título que reciben quien ocupa ese lugar. Por mi parte, hace años que trabajo en una importante constructora propiedad de un grupo de poderosos y millonarios hombres. Hombres a los que solamente una notaría en el país le hace los trámites, y con la que solamente un hospital tiene convenio de colaboración. Sé que estoy en el lugar correcto, pero viviendo una vida que no escogí. Cuando recuerdo todo lo que me perdí a causa de que el grupo de gente no puedo evitar pensar en que no existe tal cosa como el bien y el mal. Ni nosotros somos los buenos buscando venganza a causa de matar, ni ellos son los malos causando muerte para prosperar. Estoy harto de vivir para ejecutar un plan que lleva más de 40 años sin progresar. Un plan que así como van las cosas puede que nunca se llegue a concretar. Un plan tan inútil como nuestra existencia. En ocasiones me pongo a pensar que me duele más esta vida que lo que me pudo doler enfrentarme a aquella bestia en aquel horrible lugar. Sinceramente me pesa todo aquello y la decisión que tomé en ese momento...
0: Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.